0: Hola, queridos amigos del Gato Económico, gusto tenerlos por acá de nuevo. Segundo capítulo, segundo capítulo, y hoy con un invitazo de Luz, mi amigo Jonathan Oliva. ¿Qué tal, Jonathan? Preséntate y platícanos un poquito de ti. Gracias por invitar invitarme a este gran podcast que vienes iniciando es un honor estar por acá pues ¿qué, ¿qué te puedo decir? yo soy una persona atrevida una persona que le gusta ir por más soy una persona que emigró a Estados Unidos a los 15 años me regresé acá trabajé mucho tiempo de, en la industria de los restaurantes después poco a poco me fue entrando a Mercadotecnia Digital este Inicié mi negocio sobre esto, pero antes de esto fui interno en empresas de mercado de y digital y ahorita me gustan las finanzas, las inversiones y pues estamos así, creando la comunidad. Por... Excelente, Yona, pues un gusto, ya he colaborado en tu podcast y hoy eres mi padrino, este podcast con nuestro primer invitado y aquí en tus estudios grabándolo, gracias por recibirnos por acá. Gracias a ti por invitarme. Ok. Pues mira, este, este día, Jonah, eh, tenemos 15 minutos. No tenemos por ahí timer. Bueno, por ahí anda. Este, vamos a ponerlo para no pasarnos mucho. Y que sea breve, al grano y a lo que vamos. En el primer capítulo, Jonah, recapitulando, hablábamos por qué el gasto económico, si hay que ser más, por hacer, igual a tener. El día de hoy quiero que hablemos de cómo le hago para ser más. ¿Cómo hacer? Como que nos queda muy fácil, hago más manejadas del Uber, hago más panes, hago más meserías, más horas de servicio, hago más pizzas, pero si quiero hacer mi negocio, quiero tener más, vámonos enfocando en el ser, Jonah. Me gustaría que me platiques cómo Jonah ha ido creciendo porque yo te conozco, yo... Sé tu historia, pero me gustaría que la gente conozca y cómo, Yona, de sus primeros negocios, donde vendía bolis por ahí, costas donde pues, le ganabas un peso o dos, ahora servicios ganando en dólares, Yona. ¿Cómo le has hecho para que tu mismo tiempo que antes, en una hora vendías dos bolis, ganabas cinco pesos, pues en dos horas puedes ganar cientos o miles de dólares? Platícanos sobre esta parte, Yona, sobre el C. Sí. Primero, antes que nada, decir que... Qué nervios estar por acá. <ríe> qué chingón. Nunca he sido invitado a un podcast tan importante, pero este, pues, creo que tiene mucho que ver eso que dijiste. Creo que cuando vamos madurando, cuando vamos creciendo de diferentes maneras, nos damos cuenta que al nosotros crecer como personas vamos abarcando más cosas. ¿Y a qué me refiero? De que quizás creces o lees co- artículos de algo. Y dices, oye, creo que estaba haciendo, no sé, esta página web de una manera no tan eficiente y si le hubieran hecho, no sé, hacer un prototipo antes de que yo lanzara la página web, me hubiera ahorrado mucho tiempo y dinero que solamente lanzarla, ¿no? Ese es un ejemplo. Sí. Y al ser tú una persona más educada en algunos sentidos, de que estudiaste más, te das cuenta de que, oye, no necesariamente cuando inicio un negocio tengo que iniciarlo o hacer un prototipo, ver cómo funciona y agarrar la información, analizarla, y de ahí hacer tu, tu análisis, ¿no? Creo que de ahí parte mucho de lo que yo estoy haciendo, que analizo mucho la información, y claramente el crecer en diferentes aspectos te hace cortar el tiempo. Exactamente, John. Hay una, un dicho, un, una parábola que comúnmente platican, que dice, por ahí llega un ingeniero... Y está una maquinota, ¿no? Imagínate una planta de cervecería. Y y está poniendo mal las fichas, imagínate la máquina. Las corcholatas las está poniendo chuecas, unas y otras, ¿no? Imagínate el problema de calidad que trae la cervecería en ese momento. Llaman a un ingeniero. Viene un ingeniero desde Alemania, quizás. Lo vuelan directo a Alemania, México. Se van a una planta, quizás que está en Zacatecas, en Guadalajara, en donde están las plantas de Monterrey. Llega el ingeniero, un alemán completamente certificado, experto en cervecerías, máquinas para fabricación. Llega, ve la máquina, ve el problema, mueve tres tornillos, la máquina mágicamente empieza a funcionar y genera una factura de 100 mil dólares. ¡Wow! Sí. Dice y dice el técnico de la planta ¡Oye! Pues para los tres tornillos que moviste este mano, ¿cómo viene y cobra 100 mil dólares? Y acuérdense que es el tiempo no vale ya ya no es tiempo por dinero sí, pero sí, conocimiento. Sí. Entonces lo mismo pasa con los doctores a veces nos da una capsulita que nos puede salvar la vida y cuánto vale eso en Sí. Entonces, como dices, desde una página web, si la hago más eficiente, desde un, un, un conocimiento específico, ¿cómo empieza a valer más tu tiempo? Si sí. ¿Sí has escuchado de Jim Rohn. Jim Rohn. Uh, es un actor, ¿no? No, un motivador ahí, un motivador así de los viejos, de, muy famoso. Y decía, trabajen en ustedes. Porque todos nos vamos a un trabajo... Y trabajamos en el trabajo, en la empresa. Pero ¿a qué horas trabajas en ti? Fin? No sé si has escuchado este, lo que dice LeBron James, que, no que, que, que él invierte 2.5 millones de dólares en su cuerpo y en su mente cada año. Y en esa magnitud te pones a pensar, si a esos atletas les importa tanto mejorar, ¿cómo piensan? ¿Cómo su cuerpo rinde? ¿Nosotros cuánto invertimos en nosotros? O sea, ¿Cuánto tiempo tú te dedicas a, a hacer cosas que tú amas, en invertir en cursos que te van a elevar de nivel, en programas? Nosotros nos conocimos gracias a, a una maestría, a un programa, ¿Sí? y este y nos acercó a muchas personas. Y pero porque nosotros invertimos en nosotros, porque creo que cuando tú inviertes en ti, te vas a encontrar personas con aspiraciones similares a las tuyas en el camino, ¿no? Exactamente. Entonces vean. Amigos, escuchas o, o que nos vean aquí, que estamos bien relajados por acá, <ríe> en el campo, porque esa es la vida que queremos, no es la vida que queremos. Queremos ir a moverle ese tornillito para ganarnos esa vida más rápido. Bien decía Jonathan, estuvimos en un curso, que podemos decir educación continua, en que ya una vez acabamos una carrera, una, una profesional y aquí llego al tema que platicábamos temprano también, Jonathan. ¿Cómo es abandonar la escuela? Los Apple, HP, múltiples dueños de las grandes empresas multimillonarias de Estados Unidos, Michael Dell, las computadoras Dell que todos conocemos, suspendieron su universidad, Jonathan. Sí. Estaban a medio camino, estaban en el college y dijeron, ¿saben qué? Me dedico a mi empresa. ¿Cómo es eso, Jonathan? Pues yo pienso las probabilidades de que seamos tan inteligentes como Steve Jobs, como otras personas, son muy bajas. Así que, o sea, creo que darnos por saltos de que vamos a ser igual de inteligentes que al menos la mitad, creo que nos pondría en una buen, muy buena situación porque no podemos renunciarnos a la escuela por un sueño. Creo que quizás, si no sabes qué hacer aún, pues sí es recomendable que vayas a la universidad, pero como tú y yo lo mencionamos hace rato también, de que, si sabes que tú quieres ser un emprendedor, que quieres crear tus empresas, muchas veces el, el título universitario no te sirve de tanto, más que haces grandes conexiones y te hace tener un pensamiento más crítico, es lo que yo pienso. Pero, sin embargo, nunca es mala opción, siempre considera ir a la escuela, pero también puedes, nunca dejes de aprender por tu cuenta. Estoy completamente de acuerdo, Jonathan. En la universidad, yo siento que como humanos como personas en este mundo actual, no sé, mañana, pasado necesitamos ir madurando ir madurando mentalmente socialmente y bien dices las relaciones los conocimientos, el ambiente es divertido, la universidad eh, tu cuerpo apenas está como que agarrando la onda de cómo vas a vivir si es realmente lo que quieres hacer de por vida ser médico, ser contador ser arquitecto no necesariamente, aquí entro otro tema y me estoy brincando, pero no necesariamente que estudie arquitecto y tengo que hacer arquitectura toda mi vida. Puedo dedicarme a dar cursos, me puedo dedicar a hacer negocios de Uber, lo que sea, pero ese conocimiento que me dio esa arquitectura, ese entender el, el arte de las construcciones, el la tipo de construcciones, me puede llevar a otros negocios inesperados. Y también es cuestión de perspectiva, ¿no? Muchas veces las personas no tienen la suficiente paciencia, de, creen que tienen que tener todo resuelto para los 25. O que dices, yo tengo que tener ya mi empresa fundada, ya quiero tener todo esto, y yo me he dado cuenta, yo tengo 22 años, pues me he dado cuenta que es que tengo paciencia, y las personas que son más perseverantes, más, más perseverantes, perdón, resilientes, son las que al final de cuentas, a la macro, tienen más resultados que si te estás, no sé, quizás torturando, algo que yo sí me ha servido mucho que quiero compartir por aquí sí. son las, las pequeñas metas que te pongas, ¿no? Creo que si tienes una meta muy grande, que la vayas partiendo en pequeños pedazos mm. y que esas reafirmaciones que tú las cumplas, o sea, que te pongas una meta a la semana, la cumplas, vas a ser una reafirmación positiva tuya ¿eh? diciendo, oye, pues me propuse algo, lo cumplí y te hace crear en un momento, ¿no? Un momento en que dices, si yo pude esto, la siguiente semana también puedo. Y en cinco años vas a decir, no manches, o sea, todo lo que hice por estar haciendo esto, ¿no? Pequeños pasitos. Así es. Y, y si volvemos al ser, al Jonathan, ¿qué le recomiendas aquí a los chavos y no tan chavos que están viendo o escuchando el podcast? ¿Debería ser parte de esa mochila de herramientas del ser? ¿Qué dices? Hoy un día un chavo que tú te acabas de graduar de la universidad... ¿Qué debería tener de conocimientos casi obligatorio para decir estoy listo para enfrentarme a este monstruo que se llama el mundo económico? Por eso hablamos del gato económico, qué fuerzas, qué herramientas, cómo le voy a moverle al gato ahí para darle vueltas para competirle. Porque cuántos muchachos de 22 años se graduaron este año, Jonathan, en México, en USA, en Colombia, Argentina, donde nos escucha. Estás, Jonathan, compitiendo contra todos ellos. Yo también. Sí. Pero me gustaría qué herramientas crees ahorita, necesarias tener en tu mochila. Sí. Primero te voy a decir las técnicas y después las emocionales. Bah. Las técnicas que yo siento que son necesarias, definitivamente marketing digital, cómo montar una página web, cómo mandar tráfico a una página web, siento que es demasiado importante. La elaboración de anuncios por medio de Facebook Ads, LinkedIn Ads, YouTube Ads, Creo que YouTube Ads también ha sido, no siendo tan percibida, pero es muy fuerte en el momento de hacer un mundo de ventas. Este, también siento que es importante que las personas se eduquen sobre criptomonedas, sobre NFTs, non-fungible tokens, y todo lo que significa el blockchain uh, con todas transacciones a base de Ethereum. Todo esto creo que vamos a movernos, es tan grande como cuando hace un internet. O sea, es, es otro momento y sí, sí. otra cosa. Aquí me estás emocionando, rompiendo sí. mi cabeza porque son temas muy novedosos. Sí, y el simple hecho de las personas que están escuchando esto creo que ya están adelantadas, porque muchas personas ni siquiera están escuchando esto, no saben qué significan non fungible tokens y doy la tarea de que hoy investigues esto. A, a profundidad, ¿no? Porque siento que poco a poco estamos viendo una sociedad que va transicionando a esto. El claro ejemplo es, como te mencionaba hace rato, el presidente de, de el Salvador, saludos. Si alguna llega El Salvador, algo. espero que nos vean por ahí. Estamos en contacto. <risa> que el presidente acaba de aceptar Bitcoin como manera de pago. O sea, ya puedes intercambiar los dólares por Bitcoin en el Salvador, legal, por todo, legalmente. Y este, y el presidente dijo que esta es una estrategia para Aumentar el Gross Domestic Product, el GDP, en, en, este, en su país. Y pues, claramente vemos a otros países hacer lo mismo como China, que hizo el, el Yuan Digital. Y poco a poco estamos viendo la transición a las criptomonedas. Solamente estamos viendo a una superficie. Como cuando se creó la página web, sí. empezaron con .com, ahí sí. con... una página blanquita. Y después, ahora ve todos los monstruos que hay debajo de las páginas web. Sí. ya una página web... Sí. Es nada, ¿no? Y eso sería otra cosa. Y la otra cosa que tiene que tener en su mochila es quizás programación. Yo, yo no sé nada de esto, pero... Pero hay que tenerlo. El que lo tiene, nada. Sí. Igual no necesariamente tienes que tener todo, pero sí puedes tener un equipo que te ayude con todo, ¿no? Y... ¿Hacer equipo, entonces? Ser equipo. Tener la habilidad de poder conectar y ser un líder. Porque creo que si estás escuchando esto... Eres una persona que está destinada a ser un líder porque, estás escuchando esto, eres un gato económico. Tienes tu gato activo o lo quieres activar. Así una es. De dos. Y siento que lo emocional es, creo que también es muy importante porque si estás bien internamente, vas a dar más por fuera, ¿no? Si estás bien como tú te sientes, vas a sacar más en tu negocio, vas a, si estás bien con tu familia, créeme que vas a poderle meter más ganas a tu negocio. ¿No crees eso? No, definitivo, pero híjole, Jonathan, ¿a poco aprendes todo eso en la escuela? Mm. No, o sea, yo, yo mi padre falleció cuando yo tenía 16 años y creo que me hizo darme cuenta de, de muchas cosas uh, a edad. Ya, este, no quería decir aquí, pero, no, pero, pero, es, pero es algo que, que, es me, parte hizo, de... que me hizo, no sé, sea, darme cuenta que... Que la vida no es de chocolate, ¿no? Que a veces tenemos momentos muy difíciles y eso es una de las pequeñas cosas que me pasaron, pero es un conjunto de muchas cosas que me han pasado que pues, me han hecho cambiar la perspectiva. entonces has tenido triggers muy importantes que sí. se han hecho reaccionar a, a la vida. Pero aquí me habla otra herramienta, Jonathan, que es tu auto, ¿cómo se puede decir? Automotivación. Sí. Wow, porque yo por ahí, inclusive, ahí en mis redes le he puesto motivador. Y resulta que motivación, motivar a la acción, dicen que no hay más que nazca de adentro, Jonathan. Sí. Entonces, tuviste un momento difícil, te motivó a la acción, un trigger a la acción. Yo te puedo decir misa, Jonathan. Yo te puedo decir, Jonathan, por el bien de tu familia, por el tuyo, porque cuando crezcas, porque vienen las criptos, porque... Y tú puedes seguir así. No. Lo que realmente somos los motivadores, no somos motivadores, somos emocionadores. Emocionamos a ustedes, tratamos de generar esa emoción para que de adentro de tu ser, Jonathan, nazca esa versión, el verdadero potencial, ¿verdad? El verdadero potencial. Entonces, ¿cómo, ¿cómo lo explicabas? ¿no? Este, me pasó esto. Y luego, Jonathan, no ¿qué hacías durante la escuela? ¿O ¿Cómo sí. aprendiste tantas herramientas? O muchas de estas que tienes, otras dices, pues no las tengo, pero sí. sé dónde buscarlas. Creo que cuando pasando el tiempo, te pasando cosas difíciles. Y, y creo que es cuestión de perspe- perspectiva, ¿no? O sea te das cuenta que a todas las personas les pasan cosas feas, pero es cuestión de cómo tú lo tomas, cómo tú lo procesas y cómo te enfocas tus en energías, ¿no? Y creo que eso me sirvió a mí, creo que me di cuenta que tienes que enfocar tus energías en las cosas que te hagan feliz y, y de, de, no, no solo en esos aspectos, pero también al final me cuentas aspirar por hacer cosas que te apasionan y cuando haces algo te apasionas en algo. Pues muchachos... Y señores y señoritas, tenemos, no hombre, mucha tarea, Jonathan, porque todo lo que hablaste, pues no están las escuelas, o una partecita. Entonces, si un muchacho de 22 tiene que tener todo eso, y yo me iba todavía más atrás, Jonathan, no me iba más básico, Excel. Pero Excel de verdad, no, no, asumo dos cosas. Sí, eso es muy importante. Excel de verdad, señores, si están viendo por aquí el video. No, digan, Excel porque sé sumar dos cosas. No, que hagan cosas macros, filtros. Oye, y y un hack es de que en LinkedIn dan dan cursos gratis de Excel. Señores, Excel, necesitan saber inglés. Bueno, los que estamos acá en México, en los países latinos, decimos, acá no se ocupa. Se ocupa, señores. Si no tienen un buen inglés, no tienen un buen Excel... Es más, ya en inglés. broadcast in English with my friend. We're gonna rock it. Okay. Pues el inglés, señores, Excel, dos herramientas que no necesitas ir a la universidad para tenerlas, pero el 50% de los universitarios en México no lo tienen. Y es una gran diferencia. Entonces estamos hablando ya de NTF, criptos túnel eh, de ventas. Oye, no se excede. Entonces, prepárense, muchachos. Preparen sus habilidades duras, blandas. Todo para que su ser sea poderoso. Y les hablaba de Jim Rom. Sí. Jim Rome fue pues, un motivacional o un emocionador. Un emocionador que te hacía vibrar. Ya falleció. Y te decía, trabaje en ti. Dice, yo por una conferencia cobro millones de dólares. Y, y, aquí, y aquí está lo importante, algo que se nos olvidó poner en la mochilita. Sí. Es que ahora la moneda más cara es la atención. Ah. Y las personas que saben comunicarse más efectivamente son las que logran capturar más atención. Así que el simple hecho de que tú practiques no sé, en, en el espejo que poco a poco vayas agarrando la cámara, creo que vamos a pivot, vamos a, pivotear a un mundo donde es necesario exponer tu persona no, si no les buena en la cámara quizás lo puedes hacer de otras maneras pero sí lo tienes que hacer de escrito por imágenes pero creo que esa es otra forma de comunicar una habilidad muy necesaria sí. hoy en día porque tú es comunicación y rápida rápida eficiente sí. si no pues te, te estás quedando ¿eh? sí. pues este señor era un comunicador libros búsquenlo por ahí Jim Rohn este, sigue vigente y seguirá vigente. Y la clave es, trabajen en ustedes, trabajen en el ser. Entonces, no me pregunten, blacios ¿cómo voy a hacer más dinero? Pregúntenme, ¿cómo voy a ser mejor persona? A partir de todos los días, Jonathan, ¿qué estás haciendo hoy? Para ser mejor persona intelectualmente, digo, y, y físicamente, y todos los... ¿Cómo Jonathan del 2020 Ahora el del 2021 es mejor. ¡Wow! Buena pregunta. Creo que al saber que no soy perfecto, creo que me doy cuenta que está bien que me equivoque y que el equivocarme no me define como persona. Creo que eso fue un gran cambio para mí porque le he cagado un chingo este... No sé si puede ser. ¡Se vale! ¡Aquí se vale la, todo! Le he cagado un chingo este año y duro y pues me he dado cuenta que Tienes que levantar, tienes que aprender de tus errores y levantarte más fuerte. Creo que otra cosa para mí que me ha sido muy fuerte es mi rutina. Um, al tener una, para mí me ha servido mucho tener una rutina antes de dormir, apunto lo que quiero hacer el día siguiente. Y me hace una diferencia porque me hace pensar de que, oye, si quiero tener día libre, pues tomar con, voy a tener día libre y ya. Pero, <risa> o sea, no necesariamente tienes que ser productivo y, uh-huh. y está mal que las personas te digan, oye, tienes que ser productivo siempre, no, no, o sea, por eso tenemos este fondo aquí, Joana. Estamos bien relajados. Pues, eso es lo que queremos, platicar entre amigos, sí. consejos, pues, no somos expertos, simplemente aquí en este podcast queremos compartir lo que hemos aprendido en corte profesional un poquito más larga y traemos invitados de todas las edades para si algún consejo, les sirve como esto, hoy en el programa, hago mi última y hasta noto si voy a descansar. Sí, antes, señores, todos los atajos, por ahí les dije, van a aprender atajos, cópienlos Los japoneses, en el que fue, se acabando la Segunda Guerra Mundial, ahí en el 45, 46, estaban un país destrozado, acabado. Y hoy en día, ¿quién no conoce los vehículos Honda? Toyota, y otras marcas japonesas, Kawasaki, Suzuki, Suzuki no, ¿verdad? ¿no? Sí? Ah, la... no sé, también, ¿no? Este, todas estas marcas japonesas, lo único que hicieron es copiar y mejorar, y mejorar todos los días para ser mejores empresas. Que entre nosotros somos ser mejores personas ellos trabajaron en ser mejores empresas, ser mejores personas, ser mejor país. Y ahorita vas a Japón y te tomas un refresco y vale cinco dólares, porque tú sabes que el ser, el, el estar en un país de esa calidad lo vale. Oye, ¿y tú qué puedes recomendar? No sé. Sí. Si, si el Blasio de 20 años estuviera escuchando escuchándote, ¿qué le dirías? Pues yo creo que la recomendación que pues he seguido y he intentado seguir es seguir preparándome. Durante, pues me gradué en el 2000 y no he parado de prepararme en múltiples temas. Diplomado en recursos humanos, ¿no? Un diplomado en administración de habilidades gerenciales maestría en negocios, emprendimiento, que tuvimos ahí nos conocimos, cursos de marketing, marketing digital, Facebook, redes sociales, pautas, eh, cómo como usar algunas herramientas de edición de celular, como cosas que están fuera de mi carrera que era estudiar ingeniería electrónica y comunicaciones. ¿Qué le diría a Blasios? Pues, la recomendación, y que aquí en el podcast está por siempre es, además de ser, también empieza a hacer No es que no van a hacer porque es, lo que sea puede ser el mejor en el mundo, en todo. Pero si hace cero, algo por cero, ¿cuánto es, Jonathan? Cero. Cero. Que, que, que fue como hubiera equivocado. <risa> pero se lo editamos. <risa> cero, algo por cero es cero, señores. Entonces sí tienes que hacer. Y la clave es, si estás estudiando una carrera, una profesión, estás estudiando Excel, inglés, todo lo que hablábamos, empieza a ser cuando antes. Yo me clavé mucho en el ser. Me puse yo en la carrera, becas que hablábamos, apoyos, me fui al intercambio al extranjero. Hasta allá fue cuando reaccioné y dije, oye, voy a empezar a hacer, a utilizar este conocimiento. Porque tanto conocimiento aplicado al ser no sirve de nada. Así es entonces tienen que hacer las dos cosas a la vez es como, como esta analogía que me gusta decir, que cuando vas aprendiendo algo vas recogiendo semillitas sí. y después tú de ti depende si lo vas plantando y, y ese arbolito va creciendo ¿no? ah, sí. de nada te sirve tener un costal lleno de semillas que nunca se muere sí. conozco personas intelig- in, más inteligentes del mundo que no saben hacer y también sé trabajadores arduos, durísimos, saben hacer todo, pero no, tienen, no quieren estudiar inglés, no quieren estudiar Excel, no quieren estudiar una carrera, no quieren estudiar un oficio. Sí. Ahorita en México saber un oficio, ser carpintero, ser plomero, ser electricista, Jonathan, es mucho dinero, pero hay que estudiar. Claro. Y muchos dicen, no, yo soy aquí el auxiliar, el chalán, el gato pero no el mal gato económico, soy el gato del electricista sí. y no se van a meter un curso que a lo mejor son de tres meses donde van a aprender todo la parte bien, profesional para hacer el trabajo inteligentemente y claro, si estudias una ingeniería eléctrica pues, qué mejor, ¿no? ahora completas todo, tienes un hacer limitado, vas a aprender a hacer equipos y demás, ¿no? Este, pues se nos está acabando el tiempo, Jonathan este podcast pues es cortito, son 15 minutos. Vamos a cerrar. Me gustaría un consejo de Jonathan, de qué le recomienda a nuestros escuchas del podcast, qué él hizo, que le ha dado resultados, qué él hizo, qué hizo, no, no. que has hecho muchas cosas y cómo lo multiplicaste por el ser. Sí, uh, pues son muchas cosas me yo digo que es que me, me se quedó tratando la pila <risas> y lo pusimos por eso como que me, me sí, di no pura a ver si alcanzamos y sí, no pues no le, no no seguimos no. en la sección número 3 <risas> siguiente <postre. risas> no o sea creo que los consejos que, que yo puedo decir que algo que me ha ayudado a avanzar mucho es que no, que no te importe tanto a largo plazo, pero que a corto plazo, créeme que haces mucha la diferencia, y que trates de buscar un tiempo donde tú puedas trabajar continuamente. Creo que como emprendedores a veces no, no nos damos la oportunidad de trabajar constantemente por mucho tiempo, y a veces el que tú trabajes con, constantemente, no sé, si estás atrasado, echarle unas horas extra, hace la gran diferencia. Así ah, es. Pues ahí está, ahí está amigos. Excelentes consejos, y hay mucho, mucho aquí material. Seguramente tenemos sesiones 2, 3 y 4. Pero culmino diciendo: papás, si tienen un hijo en edad de estudiar y les dice quiero ser médico, déjenlo ser médico. Si quiero ser ingeniero, déjenlo ser ingeniero. Quiero ser bailarín, déjenlo ser bailarín. Pues dejen que ese ser crezca, pero de lo que a él o a ella le gusta, ¿verdad? Qué buen consejo pues no lo limiten a lo que ustedes quieren, a lo mejor ustedes sabrán no, es que ahorita sistemas porque esa pregunta me es recurrente y habrá otro podcast de esto gracias, ¿qué recomiendas que mi hijo estudie? no te puedo dar muchas recomendaciones, sistemas me gustan mucho pero si a él no le gustan sistemas él va a ser la persona más infeliz del mundo claro. y lo que todos al final de cuentas queremos es felicidad tener, no dice dinero la fórmula tener felicidad Tener tiempo, claro. tener dinero, tener amigos, tener satisfacciones, tener lo que tú quieras. Pues hablamos de gato económico, aquí lógicamente hemos hablado mucho del dinero, pero es tener. Entonces, si su ser está multiplicando algo que no le gusta por hacer algo, ya no funciona la fórmula. No. Sí. Entonces, amigos, escuchas, dejen que sus hijos hagan, que estudien lo que les gusta. Y ustedes... Nunca es tarde para estudiar lo que quieren y que no han hecho. Es cuestión de experimentar. Hay cuestión de experimentar. Entonces, anoten en sus tareas hoy quiero ser pintor igual es en la escuela de pintura. Hoy quiero ser Blasius. Hoy <risas> quiero <risas> es ser escritor. Hoy quiero estar en el podcast con Blasius y experimentar esto de estar grabando, platicar historias y que sirvan a otros. Aquí están las puertas abiertas. Sí. El, el, el estudio de Jonas también disponible, me piden sus datos, yo se los recomiendo con mucho gusto. Muchas gracias por escucharme, me despido Jonathan. Gracias por la invitación. Gracias. Y nos escuchamos en dos semanas por aquí con más temas para emocionarlos, porque motivarlos son ustedes. Hasta luego. Hasta luego.